0: «Деньги на бочку».
1: Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем перечень э, подкастов, посвященных э, финансовой грамотности, финансовому планированию и, в принципе, финансов. И сегодня у нас э, дискуссия с очень интересным гостем. Сегодня в гостях у нас Евгений Кокон, профессор государственного университета Высшей школы экономики, инвестбанкир, ведущий самого популярного финансового телеграм-канала. Я даже подписан. Здравствуйте.
0: Добрый день. Если сегодня, в эти времена, можно говорить «добрый». Но он всегда в чем-то добрый.
1: Соглашусь, лучше, конечно, говорить, что он добрый действительно текущие времена они характеризуются прям сегодня характеризуются высокой долей неопределенности непредсказуемости и вообще нынешняя ситуация она такая крайне неординарное, даже экстраординарное, такого в истории России еще не было. И наблюдая каждый день, что происходит, не совсем понятно, приведет ли это к каким-то предсказуемым или непредсказуемым результатом. И вот как вы считаете, все-таки можно нам на что-то надеяться и виден ли какой-то свет в конце туннеля?
0: Как говорил великий Виктор Степанович Черноморден, да, такого не было. И вот у нас опять. Более того, Я, честно говоря, думаю, что то, что сегодня происходит, оно будет происходить и дальше по всему миру. Мы присутствуем в каком-то очень глобальном, мы как, знаете, как часть какого-то эксперимента по изменению вообще этого мира. И было понятно, что уже пандемия – это некое экстремальное событие, и была некая там прономика органам государства, э, социальным органам и так далее, там подобное, взаимодействие государства. Потом мы увидели с вами в начале этого года социальные конфликты, которые перерастали неизвестно во что, и мы видели события в Казахстане. Дальше больше сегодня мы видим уже те события, которые нас потрясают, и это надо говорить четко. Э, Мы видим те события, которые болью отдаются в нашем сердце. Мы видим развал экономики. Мы видим тест на устойчивость финансовой системы. Мы понимаем, что вот те риски, о которых мы говорили часто, например, рыночные риски, они срабатывают, но кроме рыночных рисков есть еще кредитные риски, инфраструктурные риски, риски решения государственных органов. И мы видим, что все эти риски срабатывают. И мы видим, знаете, как вот говорил Баффет, Вот когда отхлынет вода, и будет отлив, и будет понятно, кто есть кто. Вот в данной ситуации мы четко видим, кто есть кто, кто как работает. Пожалуйста, давайте наблюдать. События экстраординарные. Но сегодня, к примеру, некоторое количество эмитентов заплатили купоны, тем не менее, по своим обязательствам. Это очень серьезно. Люди вдруг увидели, что у них есть облигации, и они получили деньги на свои счета, несмотря ни на что.
1: То есть это такой положительный
0: знак. Вы знаете, это пока ничего не значит. Но это говорит о том, что у нас в стране выстроена неплохая все-таки система рынка ценных бумаг. У нас выстроена неплохая инфраструктура. У нас работают качественные компании, которые берегут свою репутацию, которые заботятся о ней, которые платят по своим долгам даже в такое тяжелое время. И это, конечно, неплохо. И было бы очень неприятно потерять такую инфраструктуру сверхсовременную. Вы знаете, я просто работал на различных мировых финансовых площадках. И могу сказать, что в России выстроена по-настоящему качественная финансовая структура. Мы ее критиковали часто за за недостаток тех или иных инструментов, за не совсем рациональные какие-то решения там, за регуляцию, которая тема выстроена надежная и вполне себе неплохая. И это факт. Поэтому, еще раз говорю, было бы жалко, и ее лишиться. Это очень да,
1: важно. Это действительно очень, конечно, такой, если размышлять о том, что мы можем ее лишиться, то становится очень грустно, но в то же время мы видим, что правительство сейчас принимает беспрецедентные меры поддержки, и мы все-таки на это надеемся. В то же время, просыпаясь каждое утро, начинаешь читать новости, и кто-то, правда, уже и не читает, и понимаешь, что каждый раз, каждый день мы слышим новые санкции, какие-то новые ограничения, новые компании уходят с рынка, и уже если говорить просто о людях, то люди все, многие очень тяжело это переживают, потому что не понимают, как же это трактовать, как это применить непосредственно к себе. И вот если говорить непосредственно, то есть конкретно, вот, допустим, в нашей компании, в русском медиагруппе, мы даже приняли решение оказывать психологическую помощь за счет компании сотрудникам тем, кому это нужно. Ну вот если опять-таки вернуться к тому, что заплатили купоны, есть ли какие-то еще... Признаки наличия хороших новостей, которых можно ожидать?
0: Вы знаете, хотелось бы сказать, что мы их видим, но, к сожалению, их очень мало. Но ну, мы видим, например, что несмотря ни на что, продолжает работать секция форц деривативов на московской бирже. Да, деривативы сейчас очень сильно оторвались от стоимости базовых товаров, но, тем не менее, система работает. Низколиквидно, непонятно как, но она работает. Это мелочь, если честно. Но вот больше... Больше мало что можно сказать, потому что, ну, смотрите, есть, наверное, еще один момент, который важен. Центральный банк проводит совещание с профучастниками и обсуждает насущные вопросы. Мы видим, что регулятор активно пытается что-то сделать, делает какие-то вменяемые, правильные шаги, советуется. Это крайне важно, это здорово. Вот, Потому что, например, возникает масса вопросов. Ну, к примеру, у вас были валютные какие-то активы, И вы, может быть, даже потеряли деньги, но из-за резкого обесценения рубля у вас возникает, к примеру, валютная переоценка. Вы должны заплатить огромные налоги. Но, наверное, по нынешней ситуации это было бы не совсем справедливо. это первое. Тем более с учетом тех ограничений, которые мы имеем по валюте. Теперь в отношении изменений. Да, действительно, я согласен с вами, что сегодня в первую очередь людям нужна даже не информационная, а в первую очередь психологическая поддержка. Дело в том, что мы присутствуем В тот момент, вы знаете, я проходил это просто в своей жизни. Но такого еще не было, честно. Я присутствовал в различных войнах. Я э, видел, как рушатся рынки. Я это помню еще и за границей в 1994 году. Я помню это дело в 1998 в Москве. Я помню 2008 год. Я помню кризис НСДК в Америке. Вот И не просто помню, а это все проходило, понимаете. Вот это все было. И я очень хорошо помню что э, происходящие события это всегда некий кризис и прежде всего удар по человеческой психике. Дело в том, что мы все привыкли работать и жить в некой системе координат. Есть система координат, что такое хорошо, что такое плохо, есть незыблемые основы, есть фундамент нашей жизни. Ну, Например, мы полагаем, что у государства всегда есть деньги рассчитаться по своим обязательствам. Мы полагаем, что уровень государственных облигаций – это уровень минимального риска. Мы полагаем, что э, валютные кредиты лучше не брать, но, в принципе, ничего там страшного как бы нет, ибо у нас достаточно, допустим, золотовалютные резервы, у нас положительный сальдо торгового баланса, платежного баланса, и мы понимаем, что здравый смысл полагает, ну как, ну, рубль не может быть там на 50, на 100% ниже вдруг в один момент, потому что этого не может быть. ну этого быть не может, не не может можно...
1: быть никогда. Так, так оно но раньше по... работало.
0: Да, естественно. Но мы же понимаем, что, например, у ОЦБ огромные резервы. Сегодня вдруг вся система координат сломалась. Как финансовых координат, так и координат внутри каждого человека. Люди дезориентированы. Они не понимают, с чего они будут жить. Причем ко мне обращаются... Ну, так получилось, я и медийный человек, и специалист в области инвестиций. Ко мне обращаются сотни и тысячи людей. И вы знаете, даже близкие друзья, профессионалы... Вот звонит подруга сейчас. Смотри, говорит, мы э, находимся в сделке покупки квартиры, у нас отложены деньги, у нее все продумано. То есть есть деньги на покупку квартиры, есть деньги на то, чтобы жить, есть деньги на ремонт. Она говорит, ну, я боюсь, я, например, сейчас не понимаю, что у меня будет с работой. Квартиру надо делать, ремонт. Будут ли текущие поступления, а стоит ли сейчас брать квартиру? Опа, вся система координат поехала, понимаете? Э, Мы видим, что большое количество людей у которых все продумано, диверсифицировано. Некоторые люди, например, опасались кризиса на рынке. Ну, боялись рыночного риска. Продали ценные бумаги, сидели в деньгах. Или в каких-то госинструментах. Оп, и они здесь тоже повесили. Они говорят, слушай, а что же тогда делать? Вроде бы мы все сделали правильно по науке. Знаете, как то Есть где моя взятка на козерного туза Раскладец, батенька. Вот это как раз тот случай. То есть мы видим, что полная дезориентация и людей и финансовой системы. И вот здесь нам придется по кусочкам все собирать. Прежде всего, каждому человеку придется искать основы всего в самом себе. Я говорил уже, я проходил это дело и могу сказать, про могу сказать с огромным убеждением, в любом кризисе всегда бывает острая фаза, когда вообще ничего не понятно. Кажется, что рушится Земля, рушится этот мир. Потом бывает вторая фаза, когда вообще ничего не понятно, но у людей наступает определенная апатия. Потому что первое время, вот, знаете как, это нормальная реакция человека. Надо куда-то бежать, надо что-то делать, надо всем звонить, надо... Проходит. Потом возникает апатия. И только потом возникает э, третий этап – принятия и осмысленные какие-то действия. Так вот, первый и второй этап надо проходить максимально быстро. Что для этого надо сделать? Надо быстро признать – мир изменился. Все. Больше того мира, к которому мы привыкли, не будет. Россия не часть мировой финансовой системы сегодня полностью. Ну, на 90%, хорошо, скажем так. Остался Китай, остались какие-то страны, которые, скажем так, оставили с нами авиасообщение, которые с нами работают и с которыми будут торговать. Наша задача – понять, какой будет этот мир, как он выстроится, понять свое место в этом мире и четко идти вперед. Вот, знаете, вот так, вперед, как тракторы, и все будет нормально. Вот это то, что должен сегодня делать каждый человек. Для этого он должен осознать, а кто он, какие у него competitive advantages, что он может в этом мире. Какие у него профессиональные скиллы, скажем так, профессиональные возможности, которые будут востребованы в новой ситуации. И идти вперед. И еще нужна очень внутренняя сила большая. Не сломаться. Здесь самое важное для каждого человека – не сломаться. Не запить, не уйти в какие-то депрессии, не начать пить эти таблетки, там, понимаете. Спокойно воспринимать. Мир изменился. Воспринимать это, знаете, может быть, даже как игру. Мы находимся в некой игре. И нам нужно постоянно в этой игре принимать какие-то новые, совершенно необычные решения. Вот перестрой свой мозг. Мы в игре, это интересно. Ну, я понимаю, что я сейчас говорю кончувственно. Но, тем не менее, мы часть некого эксперимента. Понимаете, и тогда немножко легче становится. Немножко легче, да. Да, потому что мы вдруг начинаем понимать, окей, все, есть такие обстоятельства. Горевать о том, что это было и что это исчезло, ну, бесполезно. Знаете, сейчас нужно работать по второй части романа Герцена. Кто виноват и что делает. Ну, нужно думать конкретно, что делать. Первую фазу проходить. Она уже сегодня не так интересна. Понятно, но неинтересна. Вот как-то так.
1: Ну, уже все случилось, уже не изменить, поэтому надо просто быстро адаптироваться, действительно и идти вперед. По каким признакам э, можно определить, что мы в какой-то момент достигли дна, что вот уже хуже не будет, и вот сейчас мы оттолкнемся? Ведь очень многие, я сейчас, наверное, не только от себя задаю вопрос, а, в принципе, от большого количества людей, которые вот этим каждое утро, они ждут новостей именно для того, чтобы понять, что вот ну, хуже не будет, и для них и будет это какая-то сила и основа, чтобы понять, что вот... Вот завтра и сегодня уже мы двинулись в лучшую сторону. Как понять, что какие, какие признаки нам подскажут, что мы уже, что хуже не будет, что уже вот все, мы достигли низ, низшей точки и пошли наверх.
0: Поскольку этот кризис, он в определенном смысле рукотворный, то, наверное, нужно понимать, как, в какой момент закончится острая фаза противостояния. Потому что когда закончится, знаете, как-то потом считать, э, они стали раны, товарищи считать. Вот мы, когда все закончится, и когда вот этот вал э, санкций, антисанкций, мер, вот я сегодня читаю, запрещено то-то, запрещено все-то. Например, оборудование нельзя вывозить вот за границу. Там 10 тысяч долларов вчера можно и максимум все. То есть мы находимся сейчас в некой системе. Понимаете, мы стараемся говорить об экономике, не лезть в политику. Но если этот кризис вызван политическими решениями, то надо тогда смотреть в корень, когда это закончится. Вот и все.
1: Ну, это действительно. То есть, не симптомы лечить, а исследовать причины.
0: Надо понимать что Запад принял принципиальное решение отгородиться от всего российского. Российских технологий, российских денег, российских людей, российских потоков, российских товаров, российских самолетов. В свою очередь Россия сказала, что мы огораживаемся от Запада и у нас есть враги. Окей, тогда надо понимать это и как бы принимать это в своих действиях. Проблема в том, что список врагов в любой момент может быть расширен. Поэтому сегодня принимать какие-то решения, ну, грубо говоря, например, вы вчера были резидент Англии и работали с Россией. Я не уверен, что резидент Англии, да, допустим, даже человек с русским паспортом, но он резидент для России, враждебной страны. Значит, если он хочет продолжать работать с Россией, наверное, ну, придется сменить резидентство. Я говорю даже вот такие вещи. Потому что вряд ли будут давать возможность работать каким-то образом людям, резидентам той страны, которые считаются для России враги. Я говорю сейчас безумно кощунственные, странные вещи говорю, но тем не менее, это будет новая система координат. Нам надо ее будет понять. А по каким признакам, еще раз говорю, когда закончится острая фаза противостояния, будут достигнуты какие-то договоренности. Потому что мы даже не знаем, будет отыграна часть санкций или не будет. Будут высвобождены часть хотя бы ресурсов Центробанка или не будут. Будет оставлено подключение к СВИФТу части российских банков или не будет? Будет продаваться российская нефть, так сказать, как-то за границу или не будет? Что будет с российским газом? Не будут ли арестованы активы России? То есть, понимаете, мы сегодня находимся в этой системе координат абсолютно плавающие. И, соответственно, ну мы же должны понимать, что... Мы живем в той стране, где у нас замечательные депутаты, которые могут придумать через п'ять минут еще 25 каких-нибудь законах, что ты будешь сидеть и вообще, думать вообще. Вот я сижу, например, вот в этой куртке, вот это вот Лора вы знаете, вот Лура uh-huh. пьяна, это же не хорошо, это же враги, это же Евросоюз, а имели я право сидеть в этой куртке. Мне надо ее порвать, к примеру, и надеть скажем что-нибудь фабрики большевичка, но я же боюсь, что фабрика большевичка тоже шьет зараза такая из враждебного сырья, что же делать? Надо что-то льняное брать срочно. То есть я смеюсь, конечно, но нам ну сегодня да. непонятно, нам сегодня непонятная, как сказать, система координат. Так вот надо будет понимать, когда эта система координат более-менее выстроится. С другой стороны, есть еще один очень интересный момент. Мы понимаем, что эта система координат будет выстраиваться достаточно долго. И если ждать, когда она вся выстроится, то, знаете, тут э, с ума Поэтому, Можно остаться наверное, на скамейке нужно... запасных. Однозначно. Поэтому нужно немножко просчитывать ходы, что может быть, ну и так далее.
1: Евгений Борисович, а вот с моей точки зрения, у нас достаточно сильная банковская система. И есть достаточно крупные банки, которые... До настоящего момента очень хорошо работали как в рознице, так и с корпоратами, как с юрлицами, то есть много сервисов предоставляли. А вот сейчас что ожидать? Что ждет наши банки? Что ждет нас как население в отношении инфляции? Какие нам потребительские ожидания стоит строить? Или наоборот, опять-таки, ничего не строить, просто взять опцион подождать? То есть тут скорее вопрос с одной стороны, почему он вопрос про банки, потому что есть много людей, у которых так или иначе какие-то депозиты есть, у кого-то просто на расчетном счету лежат деньги. И, конечно, наблюдая, как как это сказать, волатильно ведет себя уже даже не ведет валютный рынок, то основная часть населения думает, как вообще от этого уберечься, как сохранить даже те самые рубли, которые есть.
0: Понимаем уже, что скорее всего большинство проблем которые будут решаться, это неизбежно. Соответственно, мы понимаем, что, скорее всего, цена за спасение финансовой системы будет инфляция. Инфляция будет раскручиваться. Какая она будет? Непонятно. 15, 12, 20 процентов. Никто не знает. Может быть, 25. По некоторым позициям и 100 процентов. И вообще, вы знаете, для каждого инфляция своя. Если вы живете в мире импортных товаров, мир импортных услуг, то, возможно, для вас инфляция 100 процентов. Вот в конце концов, вы же понимаете, что все эти товары останутся, просто будут контрабаситься и, и будут стоить в 2-2,5-3 раза дороже. Вот, собственно, и все. Вы думаете, запчасти там от автомобиля исчезнут? Нет, они в какой-то момент появятся просто по тройной цене, доставляемой через турок или китайцев. Вот и все. Все, вопрос будет дальше издержек и того мира, в котором ты живешь. Я не случайно пошутил насчет там куртка та или другая, понимаете? Надо будет понимать, что мы носим и так далее и тому подобное. Так вот, первое. Мы понимаем, что будет инфляция. Она будет раскручиваться, и нам надо свои деньги сберегать. И эм, если мы этого не будем делать, то в какой-то момент просто останемся без сбережений совсем. Значит, э, понимая, что инфляция будет, надо понимать, какие активы и что будет, э, ну, как бы, очевидно, востребовано. Ну, вы знаете, вот я посмотрел сейчас, там, э, присылают там ну, с телеграм-каналах очереди в какие-то магазины. Мы понимаем, что в какой-то момент... Нас ждет определенного рода дефицит. Потом он заместится. Будут турецкие товары, будут китайские товары, все будет. И даже те же бренды будут, просто фейки. Ну, будем ходить в фейках, подумаешь. Потому что они иногда это не самое странное в жизни. Так вот, ну, это, деньги нужно будет сберегать. Да, это, это самое, самое смешное далее. Значит, в чем? Ну, мы должны понимать, что, наверное, первое. Если вы богатый человек, то, наверное, это кеш-генерейтинг бизнеса. Бизнесы, которые генерят денежные потоки. К примеру, у вас есть аграрный бизнес, который там производит, я не знаю, курей. кури. Да, естественно, там есть большая роль э, импортная там и в кормах, и в... При... Ну,
1: корма, да, в сети.
0: Там много чего есть. Я небольшой специалист в области яйценоскости. Так вот, тем не менее, вы должны понимать, есть импортная составляющая. Значит, она будет как-то заменена чем-то. Ну, будем мы кормить курием, но, наверное, получится дороже, будет менее качественное, там еще что-то, может быть, меньше химии. Непонятно. Значит, опять же, но ну, тем не менее, мы понимаем, например, такие компании, как Абрау Вот, давайте так, мы что, перестанем пить шампанское или давить, дарить любимое шампанское? но ну, если не будет по дестерной цене Мэй Шандон или Мадам Клико, ну, значит, будем дарить хорошую бутылку того же самого, там я не знаю, Блан де Блана Абрау
1: Ну, кстати, да, есть.
0: Нет, Блан бланда очень хорошая. Я уже и хозяевам говорил, ребята, вы очень качественно сделали. Они считают лучше бланда-нуар, но это уже вопрос не в этом. Смотрите, понятно, что в некотором смысле они будут, ну, не то чтобы бенефициарами данных событий, но понятно, что конкурентов у них будет меньше. И, соответственно, они смогут рассчитывать на какую-то неплохую маржинальность. Плюс, не забывайте, еще несколько лет назад вышел закон, что российские виноделы должны ориентироваться на собственное сырье. Они действительно стали ориентироваться и там прикупили какие-то виноградники. То есть они вот такого рода предприятия полностью или частично готовы. Что это значит? А это значит, что у нас фондовый рынок все равно будет. И акции их торгуются. Сейчас понятно, что все упало. Но вот что мы будем делать? Как будем сберегать? Все говорят сейчас, давайте купим золото. Ну хорошо, купили золото, сидим на золотых слитках. Слитки надо охранять их надо страховать, их надо где-то держать. Понимаете, они денег просят. А если мы, например, возьмем акции тех компаний, которые генерят кэш, то это хорошо. Значит, что аграрный сектор. Явно там будет ну, серьезное импортозамещение, потому что все равно питались мы там, так или иначе частично с помощью импорта. Второй момент. Строительные материалы. Ну, мы же понимаем, что ну, становится сейчас стройка, потом пойдет. Сейчас, кстати, девелоперы распродают огромные объемы, потому что идет ажиотаж. Людям надо во что-то вкладываться, вот вам не недвижка. Ну, замечательно. Значит, придется брать окна там или какие-то, какую-то фурнитуру не импортную, российскую, или покупать китайскую, или где-то производить как-то. Опять же, будет что-то, и понятно, что какие-то предприятия будут неплохо жить. Уходит Икея. Ну, мы все знаем, что если нужно что-то относить недорогое, быстро, и вот пришли, взяли, поставили, и все качественно работает, вот вам Икея. Хорошо, Икея ушла.
1: Ну, можно в ХОВ теперь Ну, пойти? Ну,
0: ХОВ. А что, ХОВ еще остался?
1: В частности.
0: Ну, Святое место пусто не бывает. Найдутся те, кто будут заменять. Поэтому это огромный рынок. И все эти предприятия так или иначе будут на фондовом рынке. И мы сможем зарабатывать, как ни странно, все равно, э -э -э, скажем так, с их акций. Даже в Иране. Существует фондовый рынок, и он частично для иранцев с их высокой, скажем так, инфляцией, все равно является э, механизмом для сбережения денег. Но вот оно так и есть. Я думаю, что у нас так будет. Облигации. Да, сегодня Ну, облигации. Я, например, понимаю прекрасно, что сегодня, э, ну, скажем так, ни одно предприятие наше по таким ставкам и по такой ситуации, в принципе, занять ничего не сможет. Это понятно. Ни в России, ни на Западе. Ну хорошо, в какой-то момент ставки снизятся, но будет облигационный рынок. Хотя, не знаю, если мы сделаем совсем уже мобилизационную экономику, тогда понятно, прямая миссия, кредит, но это Советский Союз. Я что-то не думаю, что мы все-таки будем 100% возвращаться туда. Я же помню эти времена, я же родом из СССР, сам помню, как брал кредиты из э, пром- Промстройбанка, как сейчас, помню Было дело еще тогда, в 1988 году. Было Так что, вы знаете, экономика – это удивительная вещь, которая всегда как-то существует. Людям надо питаться, людям надо одеваться. Всегда что-то бывает, что-то есть. Возникает торговля, каждый находит какое-то свое место. Ушли сервисные компании, Pricewaterhouse, ПМЖ. Ну, понятно, что здесь как бы вряд ли мы теперь будем делать международный аудит. Нашим концернам не светит продавать свои ценные бумаги на Западе и торговать. То есть наш международный аудит теперь никому не нужен. Хорошо. Но аудит вообще нам нужен, наверное. Далее, контент. Я имею в виду видео, аудиоконтент. Если мы отрезаны от этого мира, ну, знаете, конечно, мы можем работать на пиратской, понятно. Но, с другой стороны, значит, у нас будет какой-то свой. И либо государство придется постоянно финансировать, либо будет, ну, людям нужно хавать вот этот вот творческий контент. Ничего не поделаешь. Значит, возникнет что-то. Значит, я говорю, что, какие базовые, витальные сегодня потребности человека? Понятно, что еда, сон там, и так далее, да? на чем спать, где жить и так далее. Но информационная потребность сегодня в информации, это тоже сегодня витальная. И мы видим, что мы отрезаем А, наверное,
1: даже еще выше.
0: Ну, как говорили древние хумхау. Вот. У кого как. Вот. Кто-то может и первый канал смотреть, и будет нормально. Вот, поэтому, смотрите, будут возникать какие-то сервисы, и стриминговые, и так далее. Поэтому, я еще раз говорю, жизнь не заканчивается, и ниши будут заполняться. И те, кто вовремя это понял, осознал, они, наверное, будут на коне. Но главное, понимаете, главное как можно быстрее пронять для себя вот эту ситуацию и перестать париться. Ну, можно сидеть и говорить, господи, вот господи, как же быть, как... хватит, все. Или ты, ты должен для себя решить, живешь ты в этой стране, не живешь ты в этой стране. Потому что это тоже опция. Сейчас, вы знаете, многие города напоминают Стамбул 21 года, когда вот многие уезжали. Вот. И это и Тбилиси, это и Ереван, это и Тель-Авив. Сейчас ну, огромное количество людей находится в этих городах. Прям вот русская речь везде. Мы это прекрасно понимаем. И не только эти города людям придется определиться, они живут там, они живут здесь, и понятно, что железного занавеса вряд ли будет, потому что да, Европа отгородилась, понятно, но все равно возникают направления ля Турция, аля Израиль, которые стараются быть аккуратными. Ну
1: да, есть определенные калитки. Есть калитки,
0: поэтому они есть были и будут страны, которые все равно будут являться калитками. Мы будем торговать, вопрос чем? Про что мы будем покупать? Что захотят наши люди? Вот и все. Поэтому возникнут и в этих странах огромное количество сервисов, помогающих нашим гражданам как-то существовать. И одновременно у нас много сервисов, которые будут взаимодействовать с ними. Это новое, это будущее. Надо это принять, подумать и осознать свое место в этом мире. Вот это самое главное.
1: Ну, то есть, да, можно резюмировать, что ниши освобождаются, ниши надо занимать. И как можно скорее.
0: Ну, Да, то есть они будут сидеть, хватать голову руками, другие будут думать о освобождающейся мишах. Это как стакан полуполный или полупустой. Это всегда было, есть и будут. Алигер аллегер.
1: Это да, вопрос отношений. А тут еще такой вопрос. Вот мы говорим, что про девелоперов сейчас понятно. Они сначала подумали, что когда была пандемия, у них были космические продажи по той же причине. Там определенная паника, люди вкладывали деньги. то есть даже там элитная недвижимость не видела таких продаж, наверное, за все время никогда. Сейчас опять то же самое. Но с точки зрения вот самого там, в частности, девелоперского бизнеса и вообще там, и как впоследствии там жилья и ипотеки, Очень многие объекты под строительство, они же давались под проектное финансирование, которое привязано к ключевой ставке. И сейчас выполнять эти проекты, когда у тебя там ключевая ставка плюс 3%, ну, уже становится не очень интересно. Это, в частности, вот со стороны, там, девелоперов, если рассматривать. А как, как вы думаете, каково будет поведение банков в отношении заемщиков физических лиц? То есть стоит ли ожидать какой-то подвижки с ипотекой? Все очень переживают, ну там да, многие переживают, многие, кто у кого есть ипотека, переживают на тот счет, что а вдруг банком пересмотрит кредитную ставку и тогда платеж станет, мягко говоря, не очень подъемным. То есть как вы видите эту ситуацию?
0: Понимаете, если вот э, выбрали ипотеку под шесть, семь, там восемь, девять процентов и сейчас к вам придут и скажут, что, ребятки дорогие, а теперь вы будете э, ипотеку платить под 25, ну, так, или 23, так вы просто скажете, ребят, заберите квартиру, понимаете? Они в состоянии. Если банкам придется с этим смириться, и я не думаю, что будет э, принято решение пересматривать э, ставки по ипотеке. 95% случаев это будет стабильно, потому что в ином случае мы получим колоссальных размеров, подчеркиваю, колоссальных размеров э, кризис. И именно в сфере недвижимости. И когда...
1: социальную проблему.
0: Не забывайте, есть еще путешествовательность. То есть многие наши люди рассчитывали на что? Вот я беру ипотеку. А вы же знаете, наш народ берет себе ипотеку, на тещу берет ипотеку, на, берет ипотеку, на жучку свою, мышку, как там это? Мышку, жучку, кошку. И еще потреб
1: желательно. Да, еще
0: потреб. И вот все это берет и идет. Вот, у меня есть деньги, беру ну а идея такая, ось станет получше. Ну понятно, что эти квартиры будут... А там разберусь. Быстрее. Да. Понятно, что люди не смогут платить. Вот. Я даже разговаривал с многими людьми, которые брали ипотеку. Весьма платежспособные люди сидят, думают, как бы как они смогут, не смогут платить. С другой стороны, плюс в том, что их толк по ипотеке в долларах резко обесценился. Понимаете, человек был должен, например, вот, я не знаю, там 20 миллионов рублей теперь. Это, что соответствовало там, примерно 300 тысяч долларов. Теперь 150. С одной стороны, он говорит, хорошо, я должен был 300 тысяч долларов платить, а теперь плачу 150, буду платить 150. В плачу тоже. То, то же самое. Я говорю, а ты сможешь платить, у тебя работа сохранится? Он говорит, это а черт его знает. Это из разговора с друзьями. Понимаете, вот в чем проблема. Но это, я думаю, что те люди, которые ну, продумывают, всегда резервы какие-то имеют, они как-то выкрутятся, разберутся своими обязательствами.
1: Ну да, это значимый такой социальный социальный вопрос. А вот еще у нас получается... Сегодня, по-моему, я получила даже уведомление от одного из банков, что запомните, теперь у вас Apple Pay, там еще что-то не работает. Теперь мы не прикладываемся и так далее, и так далее. И переводы тоже у нас зарубежные, через границу тоже снимают там. Не то чтобы... Вопросов нет, их просто нет. А как же быть тем людям у которых, например, родственники за границей. То есть, ну вот у меня, в частности, брат работает в Лондоне, ну, благо он самостоятельный, но у кого-то есть, там, ребенка отправили учиться, пожилые родственники. Каким образом им, скажем так, действовать, как им обеспечить все-таки какую-то связь и поддержку?
0: Ну, смотрите, здесь следующее. Во-первых, разрешено до 5 тысяч долларов переводить ежемесячно. Значит, каждый будет решать эту проблему сообразно, так сказать, своим возможностям. Кто-то скажет детям, детки дорогие, вот вам определенные суммы в месяц, все больше не может. Кто-то скажет, детки, возвращайтесь. Кто-то урежет свои переводы. Вы знаете, меня немножко даже не это волнует, хотя это крайне неприятно. Я сам многодетный папаша, и сам эти проблемы знаю не понаслышке. и я перевожу определенные деньги ежемесячно, там все это есть, но я здесь с этим как-то справлюсь. Меня волнует другое. Представьте себе, что вы купили за границей где-нибудь домик, работали несколько лет хорошо, сделали какие-нибудь проекты, вот у вас домик у моря, например, где-нибудь в Греции, да, вы платите налог на домик, ну, то есть налог на имущество, вы платите э, воду, газ, коммунал, ну, неизбежно, да? Соответственно, вы э, должны, как вы это делали? Вы открыли счет денег в Греции и с этого счета переводили свои коммунальные платежи, там, где-то, 100, 200, там, евро и так далее в месяц, 300, И важно, угол, сколько? Сейчас нельзя пополнить свои иностранные счета. Как оплачивать? У вас в итоге будут арестованы знаете, ваши активы, понимаете? Ну, как бы выход, говорят, можете напрямую платить расходы с российского счета. Ну, по закону можно. Только я себе представляю с трудом, как мэрия какого-нибудь Тараканска в какой-нибудь там провинции Греции будет принимать платежи из России за коммуналку. Но ну, я это с трудом представляю, как вот вы сможете платить за это дело. И вообще, как вы сможете теперь доезжать хотя бы туда, иметь российский паспорт. То есть это вот это вопросы, которые будут. Соответственно, боюсь, что много наших соотечественников будут вынуждены продавать свое имущество за границей, потому что это самая такая проблема. Я уж не говорю о тех наших соотечественников, которые имеют э, в Украине свою недвижимость. Вы же понимаете, что, например, многие... Я знаю просто людей, которые купили себе домик в Одессе. Ну, под Одессой. Mm-hmm. Прекрасное море, хорошие места. ну Человек купил, не знаю, там 15 лет назад. Россиянин, свой российский паспорт. Есть у меня товарищ, который купил прекрасную квартиру в Киеве. Вот. Нормальный бизнесмен, абсолютно не политика, эксперт. Все это будет экспроприировано. Вот это вопрос тоже. Я говорю, у нас после того, как все закончится, у всех будут огромное количество судебных исков и все что угодно. То есть сегодня надо понимать, что будут массы, массы проблем но одновременные возможности, потому что их надо будет решать. Понимаете? Вот я сейчас с вами сижу, разговариваю, во мне приходит сообщение от коллег, а если продать квартиру в России за рубли, а можно как-то вывести в Европу? Понимаете, люди с ума сходят. Конечно, нельзя. Второе пишет еще человек. Прямо сейчас, вот, пока мы разговариваем, uh-huh. пишет товарищ, позвони, есть интересное предложение. Вот, вот, вот эта вот активная фаза, все чего-то там придумывают. Хотя они еще не осознали, что, например, продать квартиру за рубли вывести, но ну, ну как? 10 тысяч долларов, все. Ну, вот это как бы закон, Все. Но тем не менее, вот я вижу, что люди еще до конца осознали и приходят. А можно я сейчас куплю ценные бумаги и переведу их за границу, и там продам? Мне товарищ пишет, я говорю, ну как? Ты что, угу. ты наивно думаешь, что это можно? То есть люди все сидят и пытаются, а если я так, это так. Я думаю одно, что всей стране сейчас придется как-то это самое схематозить, вот, чтобы как-то выживать. Но пока вариантов Ну, нет.
1: надо просто принять эти... Да. Эти новые правила игры принять и потом уже что-то придумывать. Так, конечно, вот все такие попытки, они больше выглядят как попытка обойти текущие... Скажем, отрицать текущие обстоятельства и их как-то обойти. Да. А вот если поговорить про, просто о простых гражданах, сейчас тоже, вот, как мы говорили, просто, просто люди, просто работают, просто сотрудники. На что им сейчас лучше направить свое внимание, то есть свои финансы, или, наоборот, не направлять, то есть какие принять меры, какие усилия, какие правила внутри себя, вот провести семейный совет и сказать, так, мы садимся, теперь мы признаем, что у нас вот так, вот так, вот так, поэтому... С этого дня мы утверждаем, ну, утверждаем, наверное, громко, будет сказано, но живем вот по таким-то правилам, такому-то бюджету, и столько-то можем себе позволить потратить на это, это это. и это. По вашему мнению, как лучше вот донести нашим слушателям, какие теперь у них могут быть правила игры?
0: Первое, чтобы я порекомендовал, это сесть спокойно и разобраться со своим бюджетом и со своим дебетом и кредитом. Потому что многие люди не в состоянии вот так спокойно, здраво и трезво понять, что у них есть, какие у них потребности. Какие-то потребности придется урезать. Но вот четко и здраво понять, свести свой бюджет. Мы понимаете, как живем все. Здесь заработали, здесь что-то перехватили, здесь туда-сюда, вот это пошло-поехало, вроде все сбилось, все хорошо. Вот это сейчас не пройдет. Надо спокойно сесть и понимать. Вот на это мы можем выделить, там, не знаю, 10 тысяч рублей, вот на это 30 тысяч рублей. И не 31, а 30 а может быть, и 28, а может быть, и 15, а может, и 5. Понимаете, нам всем придется сегодня считать деньги. Это первое. Второй момент. Вы знаете, пока еще есть импортные какие-то оборудования и все прочее. У нас же медицина, вы поймите, вот в медицине огромное количество комплектующих импортных в аппаратуре во всем. Значит, я бы советовал сейчас, я бы советовал крайне серьезно отнестись к тому, чтобы. Проверить свое здоровье. Проверить свое здоровье, провести какие-то операции, провести какие-то исследования. Почему? Потому что потом, может быть, эта аппаратура работать не будет. Надо об этом подумать. Ну, Это же надо вперед просто подумать. Поймите, нет ничего ценнее, чем наше здоровье. Соответственно, если мы думаем об этом и понимаем, что это тоже деньги здоровье, это тоже деньги в определенном смысле – то, может быть, сейчас купить какие-то лекарства или какие-то, ну, вот, там, не знаю, у меня есть там проблемы, например, с какими-то суставами, да. Значит, соответственно, есть там довольно дорогие лекарства, шприцы, которые ты коришь прям сустав. Ну, вот, купил их, они хранятся долго, понимая, что это нужно будет, очевидно сделать. Нужно продумывать какие-то вещи, они немецкого производства, которые э, тебе потребуются. Тебе предстоит, может быть, какое-то исследование. Так сделай его сегодня. То есть вложить в себя. Третий важный момент – образование собственное. Понимаете, дело в том, что кто-то захочет жить в этих условиях, кто-то скажет, нет, я не хочу. Это право каждого человека. Но, а знаем ли мы языки? Будучи без языка, мы там максимум, что можем делать, это мыть полы. Мыть полы или стричь газоны. Да и то да. У, нас, у нас будет... Но практически
1: тогда не мы, если... Да,
0: и то у ребят из Таиланда, наверное, или откуда-нибудь из этих стран будет преимущество перед нами. Они более шустренькие. Вот. Поэтому хочешь, э, ну, как бы думаешь об этом, вложи в себя. Потом, хочешь жить в России, тоже вложи в себя. Почему? Потребуется новые профессии, новые знания. Разберись, что, может быть, потребуется. И вложив в себя, опять же, в здоровье. Выдержать весь этот стресс, это здоровье. Поэтому вот сегодня, вот, это мой добрый совет, это, это серьезная вещь переживает такие вещи, они потом, потом у людей открываются болезни, то есть то 10 Наша медицина, она будет явно ну, не в той ситуации, которая сейчас. Понимаете? Поэтому мы должны понимать, что наше здоровье сегодня, это наш актив. И думать нужно постоянно об этом. Поэтому заранее. Потом ведь следующий момент очень важный. У вас есть машина, у вас есть дом. Подумайте о том, чтобы провести техосмотр своей машины заранее наверное Наверняка же большинство машин импортные. Значит, заранее техосмотр проверить, может, какие-то сопчасти, пока не поздно. То есть, нужно думать вперед. Вот, вы знаете, я мне рассказываю, например, у меня там знакомый один, он там сейчас в Сочи был, видит друзей, есть, выплатил нам пособие выходное, и мы поехали кататься на лыжах. Он говорит, подожди, а вы вернетесь? И, ну, куда-нибудь еще устроимся, подумаешь, сейчас вот есть деньги, поедем кататься. Нет, нет. Это замечательно, угу. это правда, здорово. Может, нужно прочистить голову, но мы же должны думать немножко вперед, понимаете? Сейчас, то есть, чтобы не оказаться в роли, ну, то есть, из за стрекозой муравей и не прийти и сказать, ой. Ну
1: да, это немножко отказы, легкомысленно, я. так.
0: Вот мы должны, понимаете, опять же, что значит должен. Никто никому ничего не должен. Но, наверное, сегодня в роли стрекозы нельзя оказываться. Надо быть, вот, не надо сходить с ума. Значит, но, с другой стороны, надо воспринимать все реалистично. И, наверное, вы знаете, вот очень важный момент. Это есть мы, но есть люди, которые зависят от нас. Вот мы должны понимать, что мир вот не заканчивается сегодня. И надо думать о тех, не только о себе, но и о тех, кто зависит от нас. Вот это крайне важно. Вот как-то так. Вот тогда, то есть, если мы вот это вот, Систему координации выстроим, будет понять как, куда.
1: В принципе, такой набор правил, он подходит не просто для человека или там для людей, но также и для бизнеса. То есть также надо обратить внимание на здоровье бизнеса и здоровье людей, может быть, их как-то поддержать и тоже не кататься на лыжах, не делать необдуманных развлекательных трат и еще чего-то. Конечно, тут лучше регулярно заниматься планированием. Хотя сейчас в текущих условиях это достаточно сложно, Потому что все очень быстро меняется.
0: Ну, мы же не роботы, мы же люди. И иногда нужно заниматься и отдыхом, и на горных лыжах тоже нужно кататься. Просто, опять же, надо понимать, что, наверное, россиянам придется больше думать и о Сочи, придется больше думать о там, горном Алтае, о, не знаю, там, Казбеке с Эльбрусом, ну, что-то такое.
1: Тоже почему бы и нет? Там, все, там красиво все.
0: Красиво, как, но опасно. Вот,
1: верно. Есть, есть, но есть <связывается> нюансы, скажем так. А если говорить... Ну, понятно, что сейчас уже не стоит вопрос об инвестициях, потому что, опять-таки, по понятным, по озвученным ранее причинам. Но если вот человеку прям вот, э, приперло, что называется, вот горит ему, он хочет куда-то вложиться, вот куда точно не стоит идти? То есть, мы, да, вы сказали, что надо вести речь о cash generating units, те, которые генерят прибыль или будут генерить, потому что будет замена игрока в нише. А вот куда все-таки точно вот не стоит подходить, даже когда уже ниши все более-менее устаканится.
0: Знаете, помните, как это... Ты, говоришь, туда не ходи, с ним в башка попадет, совсем больно будет, помните? куда не стоит подходить. Совсем мертвым будешь. Совсем мертвым будешь, точно. Ну, смотрите... Вот сегодня многие люди думают сейчас там, и о стартапах, венчурах, там все прочее. Вот в прежние времена это было замечательно. Сегодня, наверное, это... Ну, стоит так аккуратно относиться к любым стартапам. Хотя, может быть, это интересно. Во-вторых, смотрите, вот если мы инвестируем, то надо смотреть, прежде всего, закредитованность компании. Если у компании большие кредиты... Если она очень сильно закредитована, то опять же это большая-большая проблема для нее. И сможет ли она выдержать высокую долговую нагрузку? Представьте себе ситуацию. Вот, скажем так, все, что было до 24 числа, 24 февраля, мы понимаем с вами прекрасно, что есть такое соотношение долг и беде. И если у компании, например, тогда долг и беде был там, 4-5, то долг остался неизменный. А EBITDA-то может сильно упасть, и у компании вдруг может оказаться на текущий момент, что долг ебеде 100 или 50. То есть у нее колоссальных размеров долг. Поэтому вот надо, прежде чем мы что-то делаем, надо изучать долговую нагрузку и долги вообще контрагентов. В частности, если мы покупаем ценные бумаги. То есть сегодня долговая нагрузка, наверное, это сегодня будет очень важный фактор, на который... Надо будет нам смотреть. Нам не нужно прибыли даже, не надо. Смогут ли они долги свои обслуживать? Вот это первый будет вопрос, который задаст себе любой руководитель любого бизнеса. Сможет ли он обслуживать свои долги? А далее как? Ну, эти долги либо будут реструктурироваться, либо будет там, банкротство и что-то еще. То есть у нас впереди огромное количество персональных, личных и корпоративных банкротств. Это тоже надо понимать. Вот кто не будет сейчас без работы, это я вам гарантирую, это специалисты по банкротству. Это юристы. У них золотая юристы, специалисты по банкротству. Арбитражные управляющие. Да да, 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 Потом эти, которые долги вышибают, как же они называются? Коллекторы. А колле- вот, коллекторы.
1: Ну, тогда последние буквально там несколько вопросов, два-три вопроса. Сейчас, скажем так, в эпоху турбулентности очень сильно обостряются те, кто умеет быстро адаптироваться. Это мошенники. Вот отчасти, может, в связи с этим, а может быть, еще по каким-то причинам мне очень рекомендуют в настоящий время обращаться к финансовым посредникам, которые активно пропагандируют, что могут помочь достать активы из банков, в которых назвали лицензию, и какие-то иные выгодные предложения. Кто это? Как к ним стоит относиться? Это мошенники или это действительно какие-то особые да специалисты? Да
0: процентов из этих людей мошенники, либо, вы знаете, даже не мошенники, а скорее люди, которые сами обманываются, думают, что нашли секрет Грааля. Ну, вот как Товарищ мне сейчас написал, говорит: если я говорит, продам квартиру, возьму рубли. Я их могу вывести за рубеж. Ну, ну, это же смешно, если к вам кто-то придет и скажет: а вот можно вывести за рубеж, а тут вот рубли примет какой-нибудь там Абагадейка банк в какой-нибудь Бангладеш. Ну, это же смешно, это же смешно, понимаете. То есть э, вот. Надо просто очень критично воспринимать сегодня любую информацию и ну, воспринимать ее с точки зрения ну, элементарного здравого смысла. Мы же понимаем, что сегодня рубли никакой иностранный банк не примет. Ну, я к примеру говорю. Поэтому, по крайней мере, по сегодняшней жизни. А если примет, ну давайте разбираться, как и что. То есть сегодняшняя наша жизнь подразумевает, что надо включать максимально критическое мышление. А что касается помогать сервисов, нет, ну, какие-то сервисы будут, и не все из них будут криминальные, не все будут мошеннические. Просто нам надо понимать, что чудес не бывает. Если вам предлагают что-то, что уже на грани, ну, Чудес? Отказаться. Ну, значит, надо поблагодарить и да, проект то товарищей. То есть, скажем
1: толстый. так, из вывода что да, ну, помимо например, чудес, если что-то очень супервыгодное, то это очень должно насторожить.
0: Ну да, я говорю, максимально критично Это сейчас машина. один из важных
1: скиллов. А как быть нашим гражданам, когда откроется Мосбиржа? Что? Ведь много же кто у нас торгует через брокерские счета на бирже. И сейчас-то непонятно. Когда откроется, наверное, будет... Может, быть, будет понятнее или нет? То есть, как лучше себя повести? Смотреть, ждать восстановления рынка?
0: Я думаю, я думаю, первое время не надо светиться. Я бы вообще подождал несколько дней. Я думаю, что биржа попытается падать, и в итоге еще и вырастет. Uh-huh. Потому что государство подтащит госденьги, скорее всего. На эти деньги придет крупный государственный покупатель. Так что еще не факт, что будут падения. Вы знаете, вот совсем не факт. Возможно, что кто-то придет вкладывать деньги. Посмотрим. Понятно, что падения какие-то могут быть, но, вы знаете, вообще не факт. Поэтому я бы очень спокойно смотрел на все это дело. Да, что-то упадет, а что-то вырастет. А акции тех предприятий, которые обречены в нынешних условиях, возможно, упадут. Возможно, вообще обесценится А акции тех компаний, которые жили и будут живее всех живых, почему им падать Им расти можно.
1: Понятно. Стоит ли обычным людям покупать, обратить внимание на золото, на слитки, с учетом того, что отменили сейчас НДС на покупку золота?
0: Стоит. Только вот думайте, смотрите, думайте на шаг вперед. И вы купили золото. А дальше чего будете с ним делать? Где будете угу. хранить? Как будете... Во-первых, первоначально, где вы его покупаете? Какие документы? Кто его продает? Вы же знаете, что есть еще такое понятие, как самоварное золото. Опять же, вот с угу. мошенников. То есть э, золотые монеты, опять же, вы же понимаете, сколько здесь будет мошенничества, здесь надо быть профессионалом, а это очень серьезный бизнес. Произведение искусства, поверьте, сколько фальшивок. Я, поскольку сам этим увлеченный, я знаю очень хорошо рынок искусства, вы даже не представляете, как много на этом рынке поддельных э, работ мошенников, копий, всего чего угодно. Поэтому вот нужно очень быть аккуратным. То есть надо осторожно. либо всю
1: жизнь постоянно этим заниматься, и тогда у вас не будет вопросов относительно покупки этих специфичных, скажем так, видов инвестиций, либо действительно крайне осторожно не, не в омут головой.
0: Да, разумеется.
1: Резюмируя, скажем, подходя к завершению, я бы хотела на какой-то, может быть, доброй, интересной, хорошей ноте завершить. Вот в процессе нашего разговора вы как раз рассказали, мне тоже вчера, кстати, рассказывал Андрей Паранич вот эту историю про то, как человек получил там несколько зарплат в связи с увольнением и поехал в Сочи кататься. Не, не очень осмотрительный шаг, на мой взгляд, даже легкомысленный. А что вы сделали бы, окажись вы в такой ситуации? Не для вы, конечно, и вряд ли?
0: Mm, да я бы сел, прежде всего, с калькулятором и посчитал свои расходы, доходы, насколько мне месяцев э, хватит этих денег на решение каких-то задач, и либо вложил их в то, что посчитал бы нужным, прежде всего, там, я еще раз говорю, образование, здоровье, там то, что вот потом потребуется, действительно, жизни необходимо, отложил бы на образование детей, не знаю, проплатил бы вперед там, какие-то вещи. То есть есть деньги, есть возможность. Никто не знает, сколько они будут завтра стоить и сколько будут стоить те или иные услуги. И опять же, той организации, которой я доверяю, может быть, что-то бы вперед проплатила. Может быть, ну, то есть, понимаете, я бы разобрался со своими потребностями, в первую очередь. Чего мне надо, чего я хочу, где и как я буду жить, на что. И, соответственно, рассчитал эти деньги. Вот и все. Сегодня надо быть крайне осмотрительным. Денег, скажем так, на всех не хватит.
1: Это правда. Денег сейчас на всех не хватает, поэтому надо быть сконцентрированным. Спасибо большое. Поскольку время уже истекает, то, дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях был Евгений Коган, профессор Государственного университета Высшей школы экономики, инвестбанкер, ведущий самого популярного финансового телеграм-канала. Спасибо большое, Евгений Борисович, и до новых встреч.
0: До новых встреч, друзья. Биткоган всегда с вами. Счастливо.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания. Деньги на бочку.